Regeringen i dag med Trettebergstuen i front har nyligen lagt fram en handlingsplan för köns- och sexualitetsmångfald. Där målet är att öka livskvaliteten till skeve, säkra skeves rättigheter och skapa större accept för köns- och sexualitetsmångfald. En av handlingarna i planen det är att greja ut för införing av ett tredje juridisk kön. Marit Johanne Brusat, du är er specialist i klinisk psykologi. Kan du först fortälla lite mer om ditt fagområde? Ja, jag har jobbat i psykisk hälsa från 280. Jag började bli en gott vuxen dam. Och jag har jobbat många år i barn- och familjefältet i barnungdomspsykiatrin. Jobbat jag i 11 år och var delar av den tiden också chefpsykolog och ledare för polikliniken BUP som det blev hette. Jag har jobbat i egen praxis, det vill säga si med med avtal med Hälsomitt Norge. Uh, sedan 96 och uh, har huvudsakligen nu jobbat med med vuxna men parallellt så har jag drivit vägledning med psykologer under utbildning till barn- och ungdomspsykiatri uh, eller barn- och ungdomspsykologi och jag har uh, vägledare omtrent en generation av psykologer i barnfältet och så har jag jobbat parallellt sedan 1988 som Barnfaglig sakkyndig för domstolen i barnfördelningssaker, i barnvårdssaker och för barnvärnet. Så jag har jobbat in i förhållande till barn, familj och ungdom på väldigt många eh, plan. Och nu är jag lust att framhäva det är ju att jag har jobbat mycket kliniskt, alltså med behandling av barn med identitetsproblematik. Och då tänker jag identitet i en mycket större sammanhang än det som det opererar med idag. För det begreppet som blir brukt idag, könsidentitet, det är mangla täckning i utvecklingspsykologin. Och det är gjort ett överfladiskt begrepp som faktiskt inte stämmer med den utveckling som barn går igenom. Och det är lite av mitt huvudpoäng när jag deltar i den debatten. Vad är dina första tankar när du läser din handlingsplan som regeringen nu kommer med? Jag tänker ju att det är ju en kan du säga si, ett positivt utgångspunkt att man ska säkra rättigheter till en grupp som man tänker är minoriteter, men på många måter så blir du ju lite slott av att den är enormt stor och omfattande. Och visst vi börjar se på talet på hur många dessa detta angår så finner man faktiskt ut vid att läsa för exempel statistik ifrån ifrån eh, alltså det är eh, den här den här barn- och ungdoms- och familjedirektoratet. Hvis man går in på nätet och läser det som står där så kan det talet variera från 100.000 till 500.000. och då blir det snack om skeva. Där brukar begreppet skeva och så blir det lite osäkert vad är det det begrepp innehåller. 
Det kan synas som det innehåller mest det som går på sexuell orientering, alltså homofile, lesbiska och bifile. Och man vet inte så väldigt mycket om hur många transpersoner som finns i Norge idag. Men man opererar faktiskt då i andra statistiker med 7% av av befolkningen mellan 18 och 79 år som då påstås regnas som LHBT eller skeiva. Så här är ett väldigt sånt uklart bild. Och Buftir själv säger att idag har inte man helt översikt. Och så tänker jag som har följt den debatten i många år att det är självklart stor intresse av att få det talet högst möjligt för att begrunda en så omfattande plan. Och eh, det som vi vet också är att det talla som är kommit fram, det är ju genom spörreschemaundersökelser. Och det är ju alltid det stämmer med verkligheten, att vad folk säger mot vad som är reellt är där. Så vi har ju relativt få kilder som kan säga något om eh, omfånga av de som ska omfattas av denna plan. Och det tror jag är viktigt att vara klar över att det, att det bildet är så pass, så pass uklart och usikkert. Och Trettbergstun, eller hon siktar ju väldigt högt och väldigt brett. Det är ju en ambitiös plan. Och jag tänker också att det insatsområde som du nämnde med skeiven med min minoritetsbakgrund och skeiven i religiösa samfunn är ju ett, ett intressant område att det nu blir satt som första insatsområde. Ja, för det är insatsområde nummer en i din plan, mm. skeiven med minoritetsbakgrund och skeiven i religiösa samfunn. Det är flera handlingar regeringen ska sätta in mot akkurat dessa grupper med bakgrund i då och skulle stötta där skeiven. Men vad då med friheten i dessa religiösa samfunn och olika minoritetsgrupper där är regering då kommer in och kräver att det ska undervisas om detta tema som då där kanske har en överbevisning om. Ja. Jag tänker att vi beveger oss in i ett område som det kan ställas väldigt många frågor vid. det jag ser av det första insatsområdet är ju att det där är 11 tiltak som blir listade upp. Och det som går igen är ju att man då ska införa undervisningsprojekt eller att det är ett tillskudd till ett projekt om LHBT i tros- och livssynssamfunn. Och där står det nämnt speciellt samarbetsrådet för tros- och livssynssamfunn, STL. Och där ska då lägga till rätta för dialog mellan LHBT och livssynssamfunn och, och så märker jag mig LHBT-organisationer. Så det betyder att det där gör det samma som det har gjort i den norska kyrkan. De har inledda, kyrkorådet har inledda ett samarbete med FRI, organisationen FRI och Rosa kompetenser. Det är ju deras en fagavdelning och de driver ju direkt undervisning med utgångspunkt i radikal könsteori. Så det betyder ju att efter mitt syn har sker en ensträttning. Det är ett syns och gäld. Det är inte snack om så långt jag vet att presentera den andra 
eh, tilnærminger som er tokjønnsmodellen og som veldig mange faktisk i dag støtter. Og her har jeg lyst til å nevne at i 2019 så var jeg en av initiativtakerne til en underskriftskampanje på nettet. Eh, og vi fikk vel nesten 20 000 underskrifter, altså ikke likes, sånn som du gir, men folk skrev under. 20 000 hadde vi nesten som, som, som var enige i det. Og det har jo bare forsvunnet. Vi har overlevert det til, til uh, regjeringen. Den gang var det jo høyere da. Uh, men vi har ikke hørt et ord etterpå. Men det er litt, litt greit å nevne at det, her blir det bare ett syn som blir presentert. Og nå skal også det religiøse samfunnet, altså de også utenom den norske kirken, den skal inn i samme bås. Altså bedre den psykiske helsa hos skjeve, det står som nummer en i handlingsplanen. Og ved å lage en slik handlingsplan, der en rokker ved både det biologiske og for folk flest kanskje det naturlige, med tanke på at du sier nå at det kanskje er mellom 100 og 500 tusen at denne handlingsplanen hovedsakelig er for. Uh, og så skal den inn i rutiner, den skal inn i det juridiske, inn i læring, i alle samfunnslag, helt fra barnehagealder. På hva måte kan det i det hele tatt uh, hjelpe den psykiske helsa hos skjeve, og hva kan den gjøre med den psykiske helsa til uh, de fem millioner andre i landet? Mm. Ja, jeg har jo engasjert med denne debatten over lang tid, og... Um Uh, første gangen jeg ytret meg offentlig, det var i 2018, og siden det så har jeg vært på, på, i mange sammenhenger. Og det som er interessant er jo at det har jo vært spesielt i kristne fora, det har vært åpning for å, 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 å komme til ordet. Uh, mens, og, og slippe til i andre fora, det har jo vært uh, kjæringer mot strømmen da. Uh, så... Uh, jeg tenker at det med psykisk helse oppi dette, for det blir jo framhevet at det man skal øke respekt for inkludering, mangfold. Det er mange sånne fine ord som blir tatt i bruk, og så ser ikke man riktig helt bak. Hva er det man gjør da, for eksempel med barn og unge som blir presentert for det som etter mitt syn er faktisk ikke har ikke dekning i, i utviklingspsykologien for eksempel når det gjelder identitetsdanning. Og min påstand utifra den erfaringen jeg har er at det særlig hos sårbare barn så er dette faktisk eh, en vranglære som kan føre til, til, til forvirring. Det kan føre til engstelse, usikkerhet og vi vet at det de, uh, vi har hatt en enorm øke av unge som mener at de er født i feil kropp, som det heter. Det er et begrep som er konstruert og som heller ikke er, er rett i forhold til psykologien. Uh, men vi vet det at det, uh, de unge som nå blir fortalt helt fra treårsalder i barnehagen og som er sårbare, de er i fare for å bli både engstelige og forvirret og kan ende opp i en situasjon der dette skaper utrygghet. Og det er jo det motsatte av, av, av psykisk helse. 
Och jag tänker det också att övergrepp mot barn och unga att de ska köla bli påfört så förvirrande information och så underdäcka av att de ska lära respekt för mångfald och att de själva då ska ta ansvar för att finna ut av och manövrera i ett sånt fält som är så sammansatt och komplext. Och vi vet att det, det flertalet av de som väljer att definiera sig som eh, skäva, som är jämt i tenåringsålder, och de, eh, den, den statistiken visar ju en stor ökning i alla västliga land också i Nor- Norge. Och där är många som idag då. Eh, söker behandling och vill ha eh, hormonbehandling eventuellt också kirurgi i nästa omgång och det är, vi har inte exakt tal på det här i Norge men i Sverige så har det varit en extremt eh, hög eh, förekomst likans i England eh, och i alla västliga land men det vi ser är att det där är väldigt många av dessa unga som har andra psykiska diagnoser. Angst, depression går igen, självskadning, många med traumproblematik. Och det är också det som är påfallande är att det där är en våldsam överrepresentation av autism. Alltså, alltså går in för neuropsykiatriska t- tillstånd som autism, eh, Tourette-syndrom, ADD, ADHD. Alla dessa här är överrepresenterade i denna grupp. Alltså, det betyder i utgångspunkten att det är folk eller unga med en bagage, psykisk bagage. Och i Norge har vi haft en diskussion nu i eh, sista par åren i förhåll till behandlingstiltak. Där eh, en modell som kallas för bekräftningsmodellen eller det affirmativ modell är den som blir pushad fram. Alltså att det ska vara barnet sin egen definiering av sitt, eh, sin könsidentitet som ska eh, bekräftas. Så man ska inte ställa spörsmål vid det. Och man ska då gå igång med, med behandling som kan ha kan ha stora konsekvenser hälsomässigt, både psykisk och fysisk. Och jag deltar ju stadigt i debatter runt detta med att vi tränger en alternativ tillnärming där vi följer vanlig god barnpsykiatrisk praxis och kartlägger det brett för att förstå vad är detta uttryck för. Är det, är det, det att det där har en uklar könsidentitet som är i bakgrunden eller är det andra problem som detta handlar om? Men när det, det visar sig att många unga idag är lite mer usikra eh, än mm. att jag kanske några själv också upp. För det är som massa intryck du får ja, ifrån olika skärmar och internet och sociala medier ja. som, som påverkar det på en annan måte. Och så står det då i femte klassböckerna att uh, tioåringarna själv ska känna på vad mm. de känner sig. Och kanske är det aldrig tänkt på det att det är något annat än en gutt eller jente. Mm. Men så är aldrig den här usikkerheten där. Och så får det en slik handlingsplan komma in och så uh, mm. skapa en mening då för dessa usikkerungarna. Ja, jag tänker det är direkt skadligt för de 
barna som dessa blev pre- presenterat för det vi hade trängt som har på något varit god gammaldags tänkning det är ju att det där kunde heller bli hjälp till att bli trygg i kroppen senare, där som sliter uh, att det där att vi jobbar för att utvidga könsrollen och könsuttrycka och så att det där kunde en feminin gutt må få lov till att klä sig i det han vill en uh, maskulin jente må få lov till att klä sig i det hon vill eller leka sig med det där vill utan att det där då ska bli fortalt att du egentligen är det motsatta kön. Så egentligen så är ju detta här ett väldigt sån tillbakesteg efter mitt syn att det vi lagar väldigt snävra ramar där barnen ska passa in i en kan du säga en, en väldigt stereotyp både mansroll och kvinnoroll och det är ju det stick motsatta av det vi har jobbat för genom alla år uh, och på 70-talet för exempel så var det ju mycket mer accepterat att det, det var inte sån delt i, i du skulle bara gå i den ena fargen eller den andra fargen. Nu är vi lite tillbaka att det, det är ett, ett bild som är väldigt förvirrande för det på en måte ska vi på måte ha lov till allt och på den andra sidan så ska du, visst är du inte lika det traditionella kvinnliga eller feminina då är du egentligen gutt och motsatt. Men kan det så göra att den inte att regeringen inte har lagat en handlingsplan heller för att trygga unga idag på att bli trygg i sig själv och heller laga en som kanske är fler osäkra? Mm. Ja, det är väldigt stora frågor och eh, det som det som är på många måter ett bild bakom är ju att det här har det varit jobbat väldigt systematiskt över tid, var lång lång tid eh, där den det tankesättet här om radikal könsteori har blivit infört och vi har bland annat fått det infört i lovverket. Det är många som inte är klara över att i 2016 vedtog Norge eh, en lov där du kan skifta juridisk kön barn från de sex år gamla visst en av föräldrar som tycker så kan de skifta juridiskt kön och så få skifta eh, sin identifikationspapper och så vidare och bli registrerad som det motsatta kön eh, och eh, det att eh, detta var en lov som var infört utan konsekvensutredning den kom in bakvägen Uh, och plötsligt så hade vi en situation där du faktiskt kan byta fram och tillbaka så många gånger du vill. Där är inte någon uh, begränsning på det. Och jag har också tänkt på, och det har varit egentligen lite fram i diskussion, tänk på vad förvirring det skapar för exempel i, uh, inför forskning på, på hälsa. Uh, kvinnesjukdomar kontra mansjukdomar. Uh, när folk kan skifta fram och tillbaka. Vad är det som gör att uh, din handlingsplan och de som står för att kämpa för LHBTQ plus sina rättigheter kan se gör att de har så stor makt? Nu är ju Trettebergstuen själv uh, skivs mm. som då framar din handlingsplan. Uh, men hela gruppen mm. har så stor makt i vårt samfund. Vad är det som gör det? Ja, det är intressant att följa det för att uh, vi ser ju nu i, i speciellt i England 
også i i Storbritannia, at der begynder at rejse sig en bevægelse af lesbiske, homofile og bifile, som er uenige i det, som sker, fordi at det har sket en ændring sista, altså ifrån 2000 och 1516 så skiftar ju organisationen fri namn. Tidigare var det studie för lesbisk, homofil och bifila, men plötsligt så tog det in ett nytt bokstav och det tar in stadig nya. Det var trans som kom in som en bevegelse och det som många nu i England bland annat är rädd för är ju att det där alltså där som är lika könstillträckt alltså homofile bifile eller eller lesbiska där har sina rättigheter blivit truade av detta för det visst vi ska införa en förståing av kön som är flytande då försvinner ju där sina rättigheter också här i Norge har ju vi kommit så långt att det de har organiserat sig, men där är kräfter och stämmer som börjar hävda sig. Så här är ett väldigt sånt sammansatt bild där det är faktiskt inåt i bevegelsen också motsatta intressen och motsatta behov. Men allt blir sausat samman och blir framställt som om allt handlar om det samma. Och det är ju rart att folk blir förvirrade för att och ger att folk blir rädda för att, för att uttala sig för att språket förändrar sig och plötsligt så kan du bli angripen för att du brukar fel språk att du inte har förstått vad som blir sagt och där är det en reell intresse för en dialog eller en debatt och det förstår jag gott för det har egentligen inte argument då må det skrämma folk då må det eh, sörja för att folk missar jobben sen eller bli truet av arbetsgivare i alla fall till att inte uttala sig. Vad tänker du som fagperson borde vara satsningsområde till regeringen för att hjälpa denna grupp till att känna sig respekterad? För det är förstås på att respektera och acceptera också. Absolut. Ja, jag tänker att vi ska ta vare på på att uh, vi ska beskytta dig som är minoriteter och vi ska ge dig levekår som är goda på linje med alla andra men vi ska inte gå in i det fältet där det sker på bekostning av uh, andra grupper för exempel kvinnors rättigheter så blir trua av detta barns rättigheter blir trua av detta det blir hävda att det är barn som då får tillbud och hjälp medicinsk hjälp till att förändra kön det är inte rå att förändra kön men förändra yttre könskarakteristika går an med hormon och operation men du kan aldrig bli något annat kön det är den stora lögna i sånt som det blir lurt till att tro och då tränger vi faktiskt heller att hjälpa dig som sliter med identiteten sin vi tränger att ge dig hjälp genom behandling, genom terapi. Vi tränger att ge dig som på något har haft en sån, kan du säga, ett missförhåll till kroppen sin helt ifrån det var små. Där är ett fåtal där som kan bli hjälpt genom medicinsk behandling. Men vi vet att det visst barn får leva genom puberteten utan behandling 
så, så uh, faller det til ro i sitt eget kjønn. Og det er jo et hovedargument for å ikke gripe inn med pubertetsblokkering som det der bruker i dag. Og så sier det at dette her er helt ufarlig, eller dette her er bare å skru av og på en knapp. Det stemmer jo ikke. Uh, 